0: 观众朋友，大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱报》的故事。好，今天我们来观察啊，在今天凌晨三点的时候，这个美联储公布了当初在十一月二号、三号所召开的利率决策会议，当时啊是把这个利息升高了零点七五个百分点，来到了三点七到百的水平这个区间。那目前 FED 啊，联邦基金利率是在三点八三、三点的左右的一个水准。那大家要观察，因为这感觉是一个转折啊，随着十一月初的加息之后。市场上普遍预期未来的加息将会放慢节奏。那我们就要回来观察，到底在当时的利率局的回忆当中，昨天晚上、今天凌晨公布之后，到底讨论了什么？而这个讨论有非常多巨量的讯息。而整个转折，我们先做一个破题啊，是来自于十月中旬，当时英国首相特拉斯的一个财政宽松方案，意外导致英国国债跟英。国英镑的崩盘，而这个事情直接影响到十一月初的美联储的会议的讨论，而更影响到市场上的风险偏好。好，所以我们观察一下整个十月中啊，从英国政坛引发的会市、再次跟股市的风暴，包括养老金的破产跟保证金的追缴，那这个事件到底影响多大？为什么会改变了美联储相关的政策？好，我们先观察第一点啊，提到了这是更慢的加息速度。更慢的加息速度，那为什么要放慢呢？主要原因是因为货币政策从今年三月份以来升息呃过程啊，基本上需要一点滞后，需要一点发酵的一个空间，所以呃特别观察货币政策的累积啊，累积的升息幅度，还有货币政策行动，还有经济活动与通胀之间的关系，需要需要一段时间来做观察。那随着货币政策逐渐进入到美联储所提到的限制性立场。啊，就限制性利率，那这一般来讲就叫中性利率啊。放慢加息的步伐将变得合适，那这是市场上目前的定价普遍的估计啊，就是美联储的升息脚步要接近尾声。啊，我们要做一个说明啊，因为这几天我看到昨天粉丝有问到一个问题啊，第一个，这个美联储升息结束。啊，就是不再加息，不代表紧缩周期结束；升息周期的结束，不代表紧缩周期结束；降息的结束，不代表宽松周期结束。这第二个观察。那我们特别提到中国的经济啊，中国的投资机会，中国股市的发展，我们压注是在明年第二季，在年中前后将会有一个机会。那这个机会主要来自于美国的紧缩政策难以为继。美国的紧缩政策难以为继，那现在就是一个比赛哦，啊憋气大赛，到底美国的紧缩能不能维持下去？中国的抗极力能不能支撑下去？今天我们看到十月份传出中国行有可能做降准哦，而这个动作我们等一下要做个分析跟评论的。好，再回来看一下啊，这个先解释一下，就是大家就是博弈嘛，所以美国能够承担。多大的利率的空间，紧缩的时间？那中国能够抵抗美元紧缩周期多久的时间？那任何的一个货币政策的决策失误，都会导致中美之间这个当下强弱立判。做观察。好，另外提到就是要更高的终端利率。其实从鲍威尔的讲法就提到，大家要特别关注，不是在速度，而是要观察到底会升到多高。会升到多久？但市场上目前不管了，因为在过去二十年的经验，那美联储会跟市场、跟经济来低头，所以认为这个终端利率的多高，跟高利率会多久，其实，在目前市场的估值当中是没有被定价。是没有被定价的，因为狼来了，狼来了太多次啊，所以这一次包威说这个利率会升到多高，而且会持续很久。可市场上目前不相信啊，这目前做观察。可是在这一次的呃这个十月初的例会当中，仍然提到了更高的终端利率，更高的终端利率。那特别提到会高于之前的预期。那什么预期呢？因为九月份。当时的点阵图估计啊是升到百分之四点六啊，升到百分之四点六。那市场上目前估计是升到百分之五。可是我们看是两年期的国债收益率已经低于四点六，来到了四点五以下。所以上上有不同的估计哦。这是九月份的估计，这是目前呃联邦基金利率期货的估计，这是两年期国债的观察四点五， 5, 所以变成。有点背离哦。市场上目前的价格，从两年期国债的价格换算出来的直利率，基本上跟美联储目标利率出现了相当大的差距。那美国国债价格但是走高嘛，是反弹嘛，所以直利率才往下掉。那同样反弹的，包括股市，包括一直不跌的或相对抗跌的商品市场，所以到底会不会有定价的落差？美联储是不是狼来了？不管是多高还是多久，其实市场上都不看好。市场上都不看好你这个更慢的加力速度。一旦开始的时候，哎，包括有这个男人，我跟你讲哦，我躺下来比站得还很高男生会开黄色玩笑嘛？我躺下来比我站得还高。我跟你讲，市场上说你不要鬼扯了，你躺下来其实。就是那么矮啊！你躺下来就是那么矮。说不要跟我讲你多高啊，也不要跟我讲你会撑多久、啊，我都不相信啊。过去二十年来，美联储啊，就感觉是个嘴炮的王子啊。呃，我躺下来比我身高还要高，而且我会很久、哦，我会撑很久、哦、啊！你别别鬼扯，这二十年、这三十年，你躺下来还是一样啊，而且也撑不住，所以市场上限定价有点。呃，摩擦有点落差啊、哦，这是我们要做一个观察的。好，那我们再往下做一个掌握。第一个，通胀比预期更高更持久啊，通胀比预期更高更持久，使得货币政策非常难以来做一个面对。那另外提到，明年经济衰退的几率已经来到五成，就是越来越高的这个衰退可能性啊。好，我们看第三章最重要观察啊、哦，预计率会上升。失业率会上升。那这次啊，最大的特别啊，是大幅度的提前预估美国失业潮的发生。在之前，在九月份的时候，在上一次会议当中，在上一次会议当中，九月份的时候认为美国的失业率回升，甚至超过自然失业率，要到二零二五年底才会发生哦。这一次调整到二零二四年年中。就会发生，所以才短短的两个月时间，美联储的一个会议的讨论当中，就把就把整个美国的失业潮整整提前了一年半。九月份会议跟十月份会议只隔了四十五天，可是整个失业潮的可能跟潜在模型预估却提早了一年半，提早了十八个月啊！这是目前我们要做的观察。那最重要的是提到的，就是英国国债的动荡值得关注。这是我们今天要讨论的焦点。其实，在十月中的时候，西方的资本主义差点就翻车了，差点就翻车了。这个特拉斯的瞎搞跟胡乱的宽松政策，本身给自己非常难堪的一个呃局面。当时在十月中，对于英国国债价格的崩跌，对英镑的崩盘，甚至使得养老金出现了一个保证金追缴的一个恐怖景象。这个使得当时的西方资本主义竟然出现一个想象不到的意外黑天鹅。还好，在英美的这个政治官僚当中，紧急把特拉斯拉下马之后，把一个政治小丑拉下马之后，勉强的配合英国央行的紧急干预政策，才把那一次的危机给化解。可是十月中的英国国债流动性的风暴，还有包括英国汇率。英镑的流动性风暴，其实下到了十一月初的美联储的利率会议，也下到了美联储从联邦的理事们到地方的各分行主席。所以，英国国债动荡，基本上让美联储出现了一个非常。恐怖的一个寒蝉效应，对于未来持续紧缩、未来的加息，大家开始产生犹疑，而市场上现在抓到这个情绪，上上抓到这种犹疑情绪，出现了猛烈性的一个反弹。所以，我们看到从十月份到十月份，尤其是以美国股市的反弹力道是非常强大。但我们回来要观察一下，到底英国国债为什么会吓坏美联储？为什么会下滑？美联储主要原因就是在升息跟 QT 的背景之下，整个国债的流动性跟国债流动性的稳定都出现问题，都出现问题。那这个问题要叫往前推，因为现在不能判断当时啊冻结俄罗斯央行的资产到底对于国际投资人的信心打击有多大。冻结俄罗斯央行的资产，到底对于国际投资人，包括的对英国啊，包括对瑞士，包括对于美国华尔街，到底信心影响有多大？好，这个啊。很难推出模型，因为从阿富汗的外汇存底被美国单方没收，到俄罗斯的外汇存底被美方冻结，到中美摩擦，中国、日本开始抛售美债，到底是一个趋势的转折，还是一个一次性的事件和偶发性的事故？这个会不会影响到英国跟美国等等西方国债国家债务的流动性？还有包括交易的一个平稳度，这是第一个。我们从正层面的第二个就是数量化的过程，在美联储、在英国央行、在欧洲央行，从原来的最终买家变成最终卖家，从不断的 Q E 买进到 Q T 的卖出，这个市场到底有没有能力来承受？大量的国债的供给，这也是很麻烦的问题哦。因为现在市场上不知道发生什么事情，因为大家注意到啊，这市场上又是均衡的，政府的债务会变成居民的资产，但一旦政府，尤其是央行抛售债务的时刻，不是政府缩减发行，就是居民要降低杠杆。所以 Q T 对于经济、对于流动性影响是非常大的。我们之前提到，从20 201415年，美国开始进行第一轮的 Q T 的收缩，加上配合升息，其实那个为期46个月的金融退场刺激退场是失败的。那这一次会不会失败？到目前为止不太能确定哦，仍然是摸着石头过河啊，摸着石头过河。所以这个英国国债事件就是我们今天标题最。害怕的事情已经开始发生，就是悬悬着这个全球资产的核心的压舱石，就是西方国家，不管是英国还是欧元区，还是美国还是加拿大的国债。国债是整个金融市场的压舱石，主要作为一个优质的抵押品，跟资金成本就是利率的定锚。那这个资产的品质，人能不能？继续相信，现在出现非常大的风险。英国是付出多惨痛的代价才挽回再次信心。从原来的宽松，从原来的减税，从原来的刺激，全部反向变成收缩，变成加税，变成紧缩。所以，英国基本上牺牲了未来的成长，来挽回英国国债投资人信心，来挽回外汇市场。对于英镑投资人信心，大家注意哦。英国政府是牺牲了未来的成长，减少了未来的开支，提高了富人跟企业的税负，牺牲了未来成长来挽回在十月中旬特拉斯所掀开国王新英的谎言。所以到目前观察，美联储最担心事情，那英国如此，那。美国会不会这样？所以我们提到十月份的会议摘要当中，其透出一个很重要的消息。其实委员们、理事跟方主席其实相当关心英国国债在十月中旬所爆发事件。所以大家特别观察哦，这可能是第一次。那会在哪个地方爆发出第二次、第三次？会是在欧元区内部的国债吗？还是日本的国债？还是美国的国债？现在美国国债、日本国债。欧元区的国债都在出现价格反弹，利率拉回。可是大家不能不提防，因为英国国债虽然有一个猪头特拉斯的擦枪走火引爆了危机，可是它底层的弹药库、底层的火药桶是一直都存在的哦，是一直都存在的。英国有这个问题，日本何尝没有？日本有这个问题，欧元区何尝没有？英国、日本、欧元区这个问题，美国的火药桶更大。到底会谁点燃这个火药桶？现在不确定，所以大家特别回去啊复盘十月中旬的英国国债的挤兑、英镑的挤兑、英国股市的挤兑跟养老金的挤兑啊，这个事件已经成为一个未来一个趋势，一个标志性的事件哦。第一次大家都不担心哦，第一次大家都不担心哦，第二次就会放大哦，第三次就会习惯哦。所以关键不是第一次哦，是第二次。恐怖的事情会在何时何地出现啊？这要特别做观察。在十月份的利率决會议，我认为啊，在昨天啊今天凌晨公布的这个会议摘要当中，其实这一点是最重要的。好，另外担心非银行的金融机构风险，那这也特别提到，在全球收缩货币政策情况之下，非银行的金融机构的隐性杠杆可能放大冲击。好，各位朋友，什么是非银行金融机构？什么叫做隐性杠杆？其实非银行金融机构就包括投资银行嘛。包括了寿险公司、保险公司，包括了养老金，包括了理财商品。其实我们看最近啊，大陆不是个理财商品忽然出现一个大规模的崩跌吗？超出大家的意外吗？在长期流动性的收缩之下，非银行的金融机构。会出现什么样风险？现在不确定。连中国的理财商品在上周啊，在过去这个月都曾经出现过类似挤兑的事件，其全球啊到处被挤兑。而这挤兑啊，星星之火可以燎原。从加密货币的挤兑，到前面英国国债挤兑，到过去这个月。中国的理财上被挤兑，有没有注意到被挤兑的东西越来越多？但感觉就是一直尝试，一直尝试要找到整个金融系统的缺口，找到金融整个系统性缺口，就像病毒一样啊！这个金融系统就像一个呃呃人的一个这个呃生生命组织一样，有时候攻击费。有时攻击心脏，有时攻击脚啊，就像我们这个糖尿病一样，这边发炎，那边发炎。你打抗生素有救，可是试图这些病毒一直在攻击这个生态系全金融系统生态系的弱点，所以要特别注意哦。已经开始咯，所以包括了10月中旬的英国国债挤兑，到包括这个月的加密货币的挤兑，到中国的理财上被挤兑，被挤兑的事情事件越来越多。被挤兑的事情越来越多，感觉上就在找突破点，可目前没有找到但市场上很开心，很开心。哎，你看，我得到新冠病、呃、疫情之后，新冠肺炎之后，我没有后遗症，很开心。但这个病毒就一直在变种，在寄生在这个金融系统当中，所以扣掉银行，银行监管单位管理也非常严，大的不得了，系统性银行包括等等的协定啊，呃，都给很多的一个限制。可是非银行呢，保险公司、养老金。退休金这些非金融的、非银行的金融机构，他们的风险还有他的隐性杠杆如何，非常难以被判断哦，非常难以被确定哦。至少做观察的哦，我们就可以想见，我们以台湾地区为例，为什么过去十年以来，包括什么国红利人寿啊、大都会人寿这些全球最大的寿险公司，在台湾的子公司、分公司纷纷用零元或一块钱转让。啊，用一块转让。我有一个长辈啊，他就是这个加拿大红利金融的这个呃高阶主管啊。当初啊，红利金融在加拿大哦、啊，以前还在香港挂牌哦、啊，这个非常大的规模、啊。把台湾啊这个撤出的时候，我跟你讲，什么都不要，什么都不要。那这个这个长辈发了，你知道为因为在台湾有一大群的红利的这个保单、保护跟保险。业务从业人员，那这些都是资产哦，有保单，有名册，有整个的组织架构，红利通通都不要就走了啊，走了。所以，我们看到什么大都会人寿、红利人寿很多的国际人寿撤离台湾，都是用零元或一块钱，就是不要钱，半半买半送啊，送给台湾的银行。什么原因？就是台湾的台湾地区的其实退休金也好，保险公司其实风险极大，这些外资不是笨蛋。能散就先散。我们再回想，哎，各位回想去年的时候，哎、欸，青年嘛，花旗还有几家国际银行退出台湾的私人，就是富人的理财管理业务，就是商业银行退出，很妙哦。他们为什么要退出？各位，这些人不是笨蛋，耕耘那么久，你说竞争力不够也不会。那为什么要退出台湾市场？哎，各其实很多这个世界上很多地方一旦被挤兑。现在是还没被挤兑，可是挤兑的风险，有的人已经先看到。所以，我们看到，其实今天凌晨公布的美联储的会议摘要，除了大家关心的就是啊，这个真的是放慢了、哦啊、真的放慢了、哦，而且、啊、更高的中端利率，大家也知道啊，通胀预期更久，明年衰退几率之外，我觉得后面很重要，就是包括对于英国国债这次挤兑事件，还有包括非银行业的金融系统的风险，其实不断的被病毒攻击哦。哪一天被点破防线不确定，满地都是火药，就不知道何时被燎原好，这个观察。好，那我们看一下市场上的利率期货，因为对于美联储终端利率的观察，在公布会议摘要之后出现了拉回。那目前呢，从联邦利率基金期货啊做的掌握是大概美联储升息的空间是在百分之五左右的一个水平啊，百分之五左右的水平。其实从啊十一月二号。当时召开会议，十月二号，那时候升息零点七五百分点，到今天凌晨公布当时讨论的内容。我们看到市场上对于美联储升息的空间其实是越来越低，越来越低，上下的幅度超过了两码以上。这个市场的估计跟美联储的期待出现了相当大的落差，所以包威尔说：“我躺下来。”升高更高啊！而且我很持久，整个市场是当看笑话的举措来做判断。那为什么会有这种预期呢？我们再看市场反应啊，因为从十月二号，十月2号,月, 2号月初的联美联储升息之后的行情，跟昨天晚上公布的当时的会议摘要，我们看到包括了债，包括了黄金，包括了股市，普遍都是走高的，而美元却是越走越低的。越来越低，所以市场的风险偏好正在回升，而美元的风险价值正在降低。好，那我们就要回来观察一个比较重要的一个新闻了、啊。我刚才在耳边了，要跟大家做分享，嗯，分享。好，各位，我们先讲这个，讲一讲那个，来，好，各们，讲这个事情，因为啊，今天大陆啊，在传言呢、啊，就是在十二月份会降准，会降准啊，会降准。我认为这个事情很特别，就是我昨天标题啊是美元装税。啊，美元装税啊，故意叫不醒，所以美元一只跌，美元一只扁。好，我一直提到啊，这个中美之间的对决啊，绝对不是做外交战，也绝对不是比航空母舰，也不是绝对比隐形飞机、无人机，重要是金融战。中国在供给侧改革之后，其实一直在进行紧缩，不管是紧货币还是紧信用，主要是等待分母的成长来化解债务分子的泡沫。啊，就是这个债务比嘛，债务，名目债务卡在那边，就等待分母，包括的实质 GDP 跟名目物价的抬升来化解泡沫。好，我举个例子啊，跟举个例子，名目债务是两0兆啊，两百兆 ，GDP 90兆，那你可以算出来，它的这个呃呃呃这个债务比话，大概就是2点，哎，我举个很烂的例子， 2 2倍左右，对不对？好，现在两百兆不变，现在两百兆不变。那我们怎么化解这个债务？那主要就看分母长大啊。那分母长怎么办？第一个 GDP， 实际 GDP 成长；第二个是物价的走高。只要它能够膨胀到一百兆，那我的债务负担比就变成两倍。其实各个国家主要来调整债务结构，都不是解决债务问题，而是刺激分母的长大，刺激分母的长大。分母就是 GDP， 名目 GDP 的一个呃当分母，那呃分子就是可能宏观的债务杠杆啊当做一个分子，那这个比例做观察。过去几年，中国努力控制住名目债务的膨胀，等待的是包括物价，还有实际 GDP 的成长，来让整个的全社会的杠杆率、宏观杠杆率下滑啊，下滑。那有没有效果？当然有效果。那现在要观察什么时候出手，因为假如美国不断的升息，就跟我们昨天做港币的观察一样啊。假如美国不断的升息，美国国内的报酬率百分之五，美国国内的报酬率百分之五，因为美国国债为例，而其他。这个第世界的各地方，你可以拿到百分之一的成本，那不是出现了一个巨大的报酬吗？我们做投资，我们做理财，其实有两个面向：第一个是追求更高的资产报酬率；第二个是能够追求或追找寻到更低的资金成本。这两件事情啊，有时候你不用追求更高的资产报酬率，你只要有更低的资金成本。你就是赢家，你就是赢家，所以你有本事就是追更低的成本，没有本事就只好去追更高的资产报酬率，这是两件事情哦。所以，市场一般的散户都在追求更高的投资报酬率，可是我们看到，不管是金融业的巴菲特，还是这个投资界的马斯克，还是实业界的郭台铭、张忠谋，真正的大富不是在追求更高的资产报酬率哦。他们在全世界寻找最低的成本，不管是狭义的资金成本，还是广义的资本成本，企业掌握的是最低成本，足水草而居。全世界哪边有便宜的钱，我就从哪边借钱。那这是他有办法，那我们散户没办法，我就家里就呃两两罐钱啊，所以我怎么办啊？所以我们就只能追求更高的报酬率。这是实业家跟一般投资人。不同的差别啊，不同差别。那为什么要举这个例子？我就要回来讲这个事情。假如美国国内的报酬率在百分之五以上，以国债收益率十年期为例为基础，那现在有没有办法在全球范围当中找到更低的资金成本？因为你越低，等于是补贴美国。关表就是跟贸易逆差、贸易顺差一样，你不要以为贸易顺差是好事。贸易顺差代表你国内的生产要素出现了比较优势。那通常的比较优优势，除了是生产力优势之外，大部分是价格优势。所以过去为什么三零一条款，就是美国阻止了大家用汇率去影响比较优势，形成一个不公平的竞争，影响到美国在全球布局的贸易体系。所有三零一条款。那我们现在观察，美国不断地拉高了国内报酬率。现在对于华尔街来讲，最重要的是哪边能够找到最低的成本？谁找到最低成本，就等于掏空你的资本利，哦，掏空你的储蓄，掏空你的经济嘛。那么你懂意思吗？这是一个货币战嘛？那我们关注，因为最近的发展当中要引龙出动。我们看到大陆啊，现在传出十二月份。可能会降准，好，郭先生，我要问你问题：降准是等于杠杆的释放，降准等于资金成本的降低。人往高处爬，水往低处流，钱也往高报酬率走。这个高报酬率是要经过风险的贴现之后哦。所以，假如中国在这边做降息，会不会只刺激到美国的资本市场？这就是我们要做观察的。最近大陆股市的反弹有一个很大的味道。假如我们政治端解读，就更清楚了。就是美国生不动了嘛？美国的割韭菜、割韭菜的镰刀已经锈掉了，所以中国股市反弹。哎，郭明，你这样解说啊，更精准，可以解说啊，中国股市为什么那么强弹啊？为什么强弹？因为美国割韭菜割不动，我每天躲在家里抗打击。你说什么我都不升头，说什么都不升头。哎，炮火声音小了，听说敌人退了，我就把头。伸出来了啊，就把头伸出来了。官兵友，你要注意哦，这炮火是真的退了，敌人声音是真的小吗？头不要乱伸，你伸出来就要准备去柜台买单，你知道吗？所以我现在观察，啊，就是从整个目前的美国的美联储管角度，在配合中国会不会在年底降准再刺激这个过程当中，反而会帮助美国的。去杠杆的能力哦，这是大家要特别做观察跟掌握的。好，所以我们先到这边，先跟大家做一个解释啊。那稍后我们就要解释一下，包括从这个美国昨天公布的耐久财订单又预期哦，真的又预期吗？好，我们等一下完整的解读。另外还有包括美国的库存消费比、密歇根大学的消费信指数。最后我们来看一下美国的。经济指数到底美国这整个经济的变化跟发展，美联储的一个利率决策跟实体经济到底有多大的相关关？稍微在经典部分为大家做进的观察跟解读。